0: TV Radyo İşe Giderken İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 5 Mart Salı. işe giderken ne karşınızdayız? Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, İmralı ile görüşme sürecini desteklediklerini, üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi. BDP milletvekili Altantan, Öcalan'ın mektubunu Kandil'e kendilerinin götürdüğünü açıkladı. İmralı notlarını basına kendisinin sızdırdığı yönündeki iddiaları ise reddetti. BDP eş başkanı Gülten Kışanak, PKK'nın elinde olan kamu görevlilerinin 10 gün içinde ailelerine kavuşmasını sağlayacaklarını açıkladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, İmralı görüşme tutanaklarına ilişkin Başbakan Erdoğan'dan açıklama beklediğini söyledi. İstanbul'da gerçekleşen Türk-Yunan İş Forumu'nda iki ülke arasında 25 anlaşmaya imza atıldı. Kıbrıs sorununa ortak çözüm mesajı verildi. Malyoz davası sanığı emekli orgeneral Ergin Saygun, açık kalp ameliyatı geçirdiği hastaneden taburcu oldu. Önlü sanatçı Müslüm Gürses'in cenazesi dün toprağa verildi. Cenaze töreninde izdiham vardı.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz. Bomba diyaloğu diyor Hürriyet manşetinde. Amerika menşeliini vuran canlı bomba saldırısının hemen ardından iki El Kaide yöneticisi arasındaki ilginç konuşma dinlemeye takıldı ve olayla bağlantılı 4 kişi tutuklandı. deaş üyesi Ecevit Şanlı'nın büyükelçilik önünde üzerindeki bombayı patlattığı 1 Şubat'ta saat 18 sıralarında El Kaide'nin Türkiye'deki üst düzey yöneticilerinden AC bir diğer yönetici EMK'yı aradı. AC eylemi planlayan kişinin şehide kod adlı Şehide Kod adlı örgüt üyesi arkadaşları olabileceğini söyledi. EMK tedirgin bir sesle solcular yapmıştır, şehide değildir, telefonu hemen kapat yanıtını verdi. Ancak AC, şehide bana elçiliğe eylem yapacağını söylemişti, solcularla yaptı sanırım diye üsteledi. Polis, EMK ve AC'ye dahil 4 kişiyi gözaltına alırken CIA'ye de bilgi verildi, şehide ise aranıyor. Yine Hürriyet'ten bir başlık yumurta atmak isteyen öğrenciyi karakoldan aldı. Bakan Kılıç eylemci öğrenciyle sohbetti. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç dün Adana Çukurova Üniversitesi'nde kendisine protesto eden öğrenciyi karakoldan çıkardı ve sohbet etti. Mezara kadar bırakmadılar. Müslüm Gürses son yolculuğuna uğurlandı. Siyaset ve sanat dünyası Gürses'in hayranlarıyla bir aradaydı. Eşi muhterem Nur acısını onun gibi biri bir daha gelmeyecek sözleriyle dile getirdi. Gürses'in cenaze namazının kılındığı Teşvikiye Camii dün tarihi günlerinden birini yaşadı. İzdiham nedeniyle yaralananlar oldu. Devam edelim Milliyet gazetesiyle. Şapkadan iki saat önce diyor Milliyet manşette. Mithmistislere Doğu'dan Demir ile 12 Mart telefonu. Türkiye'yi felakete sürüklememek lazım. Karar şahsınıza ait. Bir tarihi karar vermek mecburiyetindesiniz. Zat haliniz bu hareketinizle sabahleyin de arz ettiğim gibi tarihi bir hizmet yapacaksınız sayın başbakanım. 12 Mart 1971 saat 10.30'da MİT Müsteşarı Fuat Doğu telefonla Başbakan Demirel'i arar. İkili 11'de bir görüşme daha yapar. Doğu silahlı kuvvetlerin talebini ve istifa etmemesi halinde kötü şeyler olacağı notunu Demirel'e iletir. Başbakan'a bir emri olup olmadığını soran Doğu telefonu hürmetler ederim diyerek kapatır. Saat 13'de Türk Silahlı Kuvvetleri muhtırayı verir, Demirel de istifa mektubunu gönderir deniyor haberde. Devam ediyoruz. Milliyet gazetesinden yine haberler aktarmaya enflasyon düştüğü uzmanlar temkinli. Şubat'ta enflasyon %0,30 ile beklentilerin altında arttı. Yıllık enflasyon %7,03'e gerilerken ekonomistler bu duruma temkinli yaklaştı. Çıkan oranda gıda fiyatlarının ılımlı seyrinin büyük etkisinin olduğunu söyleyen uzmanlar enflasyona ilişkin risklerin devam ettiği görüşünde. Sabah gazetesi var sırada. Nevruz bayramı dönüm noktası diyor manşeti sabahın. Süreç açısından en kritik eşik olarak görülen 21 Mart'taki Nevruz öncesi silahlar susacak, bayram ortak kutlanacak. BDP'nin Paris'te infaz edilen 3 kadın adına 8 Mart kadınlar Günü'nde düzenleyici yetkinliklerle 21 Mart'taki Nevruz öncesi yapılacak gösteriler çözüm sürecinde iki kritik tarih olarak değerlendiriliyor demiş sabah gazetesi haberinde ellerde taşındı, kalplere gömüldü. Cenaze arabası Zincirli Kuyu'ya iki saatte gidebildi. Hayranları ve sevenleri Müslüm Gürses'in cenaze töreninde izdiham yarattı. Kalabalık cenaze aracıyla Zincirli Kuyu'ya yürüdü. Oğlu bakite 740 lira ceza. Kendisine küfreden 17 yaşındaki Yasin K'yı oğlum bak gitti diye uyarıp dövdüğü videosu internette olay yaratan temizlikçi Selçuk Kahraman 740 lira cezaya çarptırılırken süpürge ise belediyeye iade edilecek. Geçelim Cumhuriyete. Avrupa'nın sabrı taştı diyor. Cumhuriyet'in manşeti. Türkiye'nin gereğini yerine getirmediği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları için bugün bakanlar toplanacak. Türkiye'nin kurucuları arasında olduğu Avrupa Konseyi'nin denetleme kurumu olan Bakanlar Komitesi, Türkiye'nin uygulamadığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını masaya koyacak ve Ankara'ya, Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını neden uygulamıyor sorusunu yöneltecek. Avrupa Konseyi istatistikleri, Türkiye'nin mahkemenin kararlarının yaklaşık ışık üçte ikisini uygulamadığını gösteriyor. Yol haritası yok başlığını görüyoruz. Erbil'de temaslarda bulunan BDP-DTK heyetinin süreç kuşkusu. Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüşen Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Ahmet Türk, karşılıklı adımların atılması gerektiğini belirterek hükümetin projesini hala açıklamadığına dikkat çekti. Kandil'in Öcalan'ın aldığı kararlara tam destek verdiğini kaydeden Türk, Nevruz öncesi silahların susmasını beklediğini söyledi. PKK'nın elinde olan kamu görevlileri ve askerlerden mesaj var diyor Cumhuriyet gazetesi. Biz iyiyiz dik durun. Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan askerler, polis ve kaymakamın görüntüleri yayımlandı. İyi olduklarını belirten tutsaklar, ailelerinden dik durmalarını ve moralli olmalarını istedi. Uzman Çavuş, zihni koçun babası Veysel Koç, çok sevinçliyim oğlumun fotoğrafını ve açıklamalarını görmem, 20 aydır çektiğim acıları unutturdu dedi. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de taraf gazetesinde de rehinelerden ilk görüntü başlığı manşette. Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılsınlar demesinden sonra örgüt kandilde tuttuğu askerlerle bir polis ve kaymakamın görüntülerini yayınladı. Bir özel haber var tarafta kadın süründürme evi başlığını taşıyor haber. Taraf gazetesinin muhabiri şiddet gördüğünü söyleyerek İstanbul'daki bir kadın sığınma evine girmiş ve yaşadıklarını aktarmış... Başlıklar şöyle, 20 kişilik sığınakta 70 kişi kalıyor, bir yatakta genelde 2 kişi yatıyor. Çocuklarıyla aynı yatakta 3 kişi yatan da var, 4 kişi de. Ciddi bir hijyen sorunu var, su yok, sabun bitmiş, tuvalet kağıdı ise hayal. Çoğu kadın ve çocuk hasta, kadınların yazılan ilaçları alacak parası yok. Psikologlar bir kadına günde 20 dakika ayırıyor, din görevlisi ise 2 saat. Geçelim Radikal Gazetesi'ne Festus ayarı diyor Radikal Maşetinde. Başbakanlığın talebiyle Nijeryalı Festus Okey'in Beyoğlu polis merkezinde öldürülmesini inceleyen İstanbul Valiliği İnsan Hakları Kurulu üç temel insan hakkının İhlal edildiğini belirledi. Kurul polisin önemli delilleri kaybettiğine dikkat çekti. Kurul önemli bir de tespit yaptı. Polisin aleyhine sonuç doğurma ihtimali bulunan her vakada kamera kayıtları bulunamıyor. Festus Oke okay, 20 Ağustos 2007'de gözaltına alındığı Beyoğlu Polis Merkezi'nde ölmüştü. Polis içerideki kameraların o gün kayıt yapmadığını belirtmişti. Geçelim Vatan Gazetesi'ne. Cebimizde böcek var diyor Vatan Sürmanşet'te. Meclis Böcek Komisyonu'na yası dışı dinlemeleri anlatan Mit, her cep telefonu bir mikrofon dedi ve şu uyarıları yaptı. Biz evimizde telefonu hiçbir zaman baş köşeye koymayız. Toplantı odalarımızda telefon olmaz. Siz farkında bile olmazsanız cep telefonlarına uzaktan girilebiliyor. Siz hiçbir şey yapmadan telefon açılıyor, mikrofon haline geliyor. Ortamda konuştuğunuz her şey dinlenebiliyor. Akıllı telefondaki bütün bilgilere erişilebilir. Yine vatandan okuyalım. Mia Kalimera. Yunanca Türkçesi güzel bir gün. Ege'de ittifaklığından Boğazda stratejik ortaklığa Türkiye ve Yunanistan ortak bakanlar kurulu topladı. 25 ayrı anlaşma imzalandı. Samaras, iki ülke ilişkileri için güzel bir gün dedi. Haber Türk gazetesine bakalım. Katil kandan çıktı. Zanlı Ermeni asıllı bir Ermeni kadını öldürüp üçünü yaralayan katili olay yerinde bulunan kanı ele verdi. İstanbul Samatya'daki yaşlı Ermeni kadınlara yapılan saldırılar gasp çıktı. 500 polisin takibi sonucu bir mağdurun çantasından çıkan zarftaki kan sayesinde saldırgan teşhis edildi. Ermeni asıllı Murat Nazaryan vefadaki pansiyonda yakalandı. Mağdurların teşhis ettiği Nazaryan çaldığı ziynet eşyalarını kuyumculara sattığı olay için hatırlamıyorum dedi. Akşam Gazetesi ile devam ediyoruz. Dillerin Dansı diyor akşam manşette. Siyasete kavgaya, her türlü ayrımcı inat barış kendi dilinde büyüyor. Acının harman olduğu toprakların çocukları şimdi en güçlü mesajı Diyarbakır'dan verecek. Kentin tek bale okulunun öğrencileri üç dilden ezgilerle sahne alacak. Asker, polis ve BDP'lilerin çocukları yan yana dans edecek. Zaman gazetesi Türkiye'nin darbelerle yüzleşmesini destekliyoruz demiş manşette bu ifade Avrupa, Büyükel- Avrupa Birliği Büyükelçisi Jean-Maurice Ripper'e ait. Avrupa Birliği'nin geçmişte yüzleşme felsefesi üzerine kurulduğunu ifade eden Avrupa Büyükelçisi Türkiye'nin normal demokrasiye geçme sürecini desteklediklerini söyledi. Büyükelçi Ripper yargı reformlarında mesafe aldığını ama hala eksikler olduğunu belirtti. Ve Yeni Şafak'la bitireceğiz basın özetlerini. Bir cenaze 11 gözaltı. Medine'de tuhaf bir ölüm. Medine'de öğretmen olan eşini ziyarete giden Yunus Elevli'nin 17 Şubat'ta Uhud yolunda boş bir arazide cesedi bulundu. Suudi polisi bir hafta sonra 11 Türk vatandaşını gözaltına aldı. 11 kişi 10 gündür neyle suçlandıklarını bilmeden karakolda tutuluyor. Saat 7.15 işe giderken gündemin ayrıntılarıyla sürüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İmralı görüşme tutanaklarına ilişkin Başbakan Tayyip Erdoğan'dan açıklama bekliyor. Dün konuyla ilgili açıklamalar yapan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP'yi samimiyetsizlikle suçlarken, MHP'nin ise görüşmelerde genel af pazarlığı yapılıyor iddialarına tepki gösterdi.
2: Millet kendi
3: kaderi üzerinde yapılan pazarlık ve anlaşmaları, terör örgütü liderinin ağzından öğrenmek gibi bir zillete mahkum edildi. Bu sürecin en büyük yalancısının millete dönüp ben size bilgi vermeyeceğim ama siz bana güvenin diyerek milletten güven dilenmesi trajikomik bir taleptir. Açıkça söylüyoruz. Kardeşim biz sana güvenmiyoruz.
4: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İmralı görüşmelerini ilişkin eleştirilerini bu sözlerle dile getirdi. Hükümet kanadından açıklama Başbakan Yardımcısı
5: Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ
4: CHP liderini samiyetsizlikle suçladı.
5: Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanına düşen şey bu sürecin arkasında olduğunu ifade edip sürece destek vermektir. Ama maalesef bu süreci e, olumsuz etkileyecek yaklaşımlar ortaya koymaya, buradan bir siyasal rant devşirmeye dönük yaklaşımları ortaya koyuyorlar. Tabii bu kredi açma iradesinin gayri samimi bir irade olduğunu da gösteriyor.
4: MHP'liler ise İmralı görüşmelerinde genel af pazarlığı yapıldığı iddialarını sürdürüyor.
6: Millet öğrensin. Millet bilsin. Çözüm denilen şeyin Türk milleti milli kimliğini anayasadan çıkartmak olduğunu, genel af olduğunu, özellik olduğunu, millet bilsin. Bob projesi ekseninde dört parçalı Kürdistan'ı ...kurma talimatının başbakan tarafından yerine getirilmekte olduğunu millet bilsin.
4: Bekir Boz bu tartışmaların sürece zarar vermek için gündeme getirildiğini savundu.
5: Sayın Başbakanımız dün açıkladı herhangi bir affın söz konusu olmadığını dün ifade ettiler. Ama sürekli bir biçimde bu sürecin arkasındaki halk desteğini azaltmak... ...bu sürecin doğurduğu pozitif iklimi ortadan kaldırmak için çabalar var...
1: Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, Van Bağımsız Milletvekili Aysel Tuğluk ve BDP Diyarbakır Milletvekili Altantan, Kuzey Irak'ta Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Barzani, İmralı ile görüşme sürecinde üzerlerine düşeni yerine getireceklerini söyledi. Ahmet Türk ise çözüm sürecine dair kaygılarını paylaştı. Heyetin Türkiye'ye dönüşü ise Barzani'nin özel uçağıyla gerçekleşti.
7: Halkların kardeşliğini savunan bütün Kürtler bu barış sürecine önemli bir katkılar var.
4: DTK Eş Başkanı Ahmet Türk, Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile düzenlediği ortak basın toplantısına bu sözlerle başladı. Aysel Toluk ve BDP Milliyetvekili Altan'tan'ın da bulunduğu toplantıyı değerlendiren Ahmet Türk, sürecin yürümesi için ortak akıl gerekli dedi. Ahmet Türk, sürecin yol haritasının açıklanmamasını eleştirdi. Bir tarafta barış için çalışırken, diğer yanda Kandil'in bombalanması güveni sarsıyor diyerek kuşkularını dile getirdi.
7: Elbette ki hepimizin, şahsen benim de kuşkularım var. Umut ediyorum ki bütün bu koşkular yapacağımız çalışmalar sonucunda ortada kalkmış
4: olup. Gazetecilerin PKK'nın silah bırakması ile ilgili sorusunu değerlendiren Ahmet Türk, barış gelince silahlar zaten bırakılır ifadesini kullandı. Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neşirvan Barzani de sürecin diyalogla çözülmesini desteklediklerini söyledi. Barzani, Kürt yönetimi olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız dedi.
1: BDP milletvekili Altan Tan da Kuzey Irak ziyaretini değerlendirdi. Öcalan'ın mektubunu Kandil'e kendilerinin götürdüğünü söyleyen Tan, Nevruz öncesinde PKK'dan eylemsizlik açıklaması beklediğini belirtti.
8: Şu an kötümseriz. Her şey işte kötü gidecek. Bu defa da olmayacak deme durumunda değiliz. Bu bir. İki, her şey balım gülüm halk tabiriyle gidiyor. Ve her şey... Umulandan kısa bir zamanda hal olacak deme durumunda da değiliz. Peki hangi durumdayız? Temkinli bir iyimserlik durumundayız.
9: Abdullah Öcalan'la görüşen heyettekilerden biri olan BDP milletvekili Altantan, süreci bu sözlerle değerlendirdi. Eylemsizlikle ilgili Nevruz öncesinde PKK'dan bir açıklama gelmesini ümit ettiklerini belirtti. Altantan, Öcalan'ın mektubunu Kandil'e kendilerinin götürdüğü bilgisini verdi. Kandil'dekilerin sürece bakışını anlattı.
8: Kandil'de de belli endişeler vardır. Yani Kandil'in tavrı yani ümit ediyoruz bizim yani ümidimize göre, beklentilerimize göre. İmralı'daki sürecin tersine bir davranış ümit etmiyoruz biz genel hatlarıyla. Bu süreç sıhhatli bir şekilde ilerleyecek mi? Yani bu endişe sadece Kandil'de değil arkadaşlarımızda da var, bende de var.
9: Altantan İmralı notlarını basına kendisinin sızdırdığı yönündeki iddiaları reddetti.
8: Keşke Sayın Başbakan'a sorsaydılar. İlk gece bunu altan tanıyor. Yapar mı yapamaz mı? Senin tanıdığın altan, 25 sene evvel tanıdığın 25 yıl önceki altan. Beni tanıyan herkesin vereceği cevap hayırdır.
1: BDP Eş Başkanı Gülten Kışanak'tansa PKK'nın kaçırdığı kamu görevlileriyle ilgili açıklamalar geldi. Kışanak, PKK'nın elinde olan kişilerin 10 gün içinde ailelerine kavuşmasını sağlayacaklarını söyledi. Gülten Kışanak ayrıca İmralı tutanaklarını basına BDP'lilerin sızdırmadığı iddiasını da yineledi.
4: PKK'nın elinde bulunan kamu görevlilerinin serbest bırakılması için hazırlıklar başladı. Sürecin 10 gün içinde tamamlanması bekleniyor. Açıklama BDP Eş Genel Başkanı Gülten Kışanak'tan geldi.
10: Bu konuda bir teknik hazırlık yapılması gerekiyor. Hem buradan gidip getirecek bir heyetin organize edilmesi hem de karşı tarafın bu konudaki hazırlıklarını tamamlaması gerekiyor. Bir hafta 10 gün içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz dediler. Bunların ailelerine kavuşmalarını temin edeceğiz.
4: Kışanak. Tutanak krizi nedeniyle basına kapalı yapılan BDP Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı. Tutanakları BDP'liler sızdırmadı iddiasını yineledi.
10: Bir sızdırma, partimizden herhangi bir arkadaşımızın bunu bilinçli olarak böyle bir metni, tanzim etme, bir yerlere verme gibi bir yaklaşım asla söz konusu olamaz. Bunu aslında bu haberi yapan muhabir arkadaşınız, arkadaşımız da, Biliyordur böyle bir metni hangi yollarla temin ettiğini, bunun meslek ahlak ilkeleriyle uyuşup uyuşmadığını, bu metnin üzerinde bir değişiklik yapılıp yapılmadığını herhalde en iyi kendisi biliyordur.
4: Parti olarak tarihsel bir süreçten geçtiklerinin farkında ve sorumluluğunda olduklarını söyleyen Kışanak, Öcalan'a yazılacak cevap mektuplarını da değerlendirdi. Mektubun son halinin partiyeçi görüş alışverişlerinin sonunda belli olacağını vurguladı.
1: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, NTV'ye verdiği özel röportajda İmralı ile yapılan görüşmeleri değerlendirdi. Davutoğlu provokasyon uyarısında bulundu. Dışişleri Bakanı, Siyonizm tartışması ve Kıbrıs'taki seçimlerle ilgili de değerlendirmeler yaptı.
6: Paris'teki e, infazları düşünün. Evet. Tam süreç başlarken. E, Türkiye'nin yarası açık kalırsa her an deşilebilir diye düşünebilir. Bu yara açık kalırsa Irak'taki suredeki yaralar daha da derinleşir diye düşünebilir.
3: Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Abdullah Öcalan'la yapılan görüşme sürecine ilişkin bu sözlerle provokasyon uyarısı yaptı. Bu süreçte herkesi soğukkanlı ve samimi davranmaya çağırdı. Davutoğlu, İmralı tutanaklarının basına sızdırılmasını da değerlendirdi. Bazı durumlar vardır ki mesleki
6: aşkın ötesinde bir de bu topluma duyulan aşkın, ee, bu tarihi akışa duyulan aşkın öne çıkması ve bazen hiçbir şey söylenmeden bile herkesin kendisine otosansür uygulaması lazım.
3: Dışişleri Bakanı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğazın Siyonizmi derken, insanlık suçu olarak nitelendirdiği açıklamasını ve gelen tepkileri de değerlendirdi.
6: Bizim tarihimizde hiçbir millete ırka dönük olarak bir ön yargılı tutum yok. Bu konuda sicilimiz son derece temiz. Bireyleri bireyleri daha çok dışarıda işte bir kampanya şeklinde Türkiye'ye, Sayın Başbakanımıza dönük bu tür çabalar içine belli aralıklarla giriyor. Bu da bizim uluslararası artan itibarımızın etkisi. Ama ne yaparlar? Bir de bizi İsrail kalsan sessiz kalmaya zorlamak.
3: Davutoğlu Suriye rejiminin muhaliflere karşı skut füzelerini devreye sokmasını Bosna Savaşı'ndaki Pazar Yir katliamına benzetti, muhaliflere silah yardımı konusunu gündeme getirdi. Suriye
6: rejimine yönelik destek, silah desteği aynı hızla devam ediyorsa... Bunda çok net söylüyorum. Suriye rejimine şu anda silah desteği aynı hızla devam ediyor. O zaman uluslararası toplum bir diyeni değerlendirme yapma ihtiyacı var.
3: Davutoğlu Kıbrıs Rum kesimi seçimlerini 2004'te Annan planını destekleyen Anastasiadis'in kazanmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi. Dışişleri Bakanı Türkiye'nin çözüm sürecinde Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını ve Kıbrıs Türklerinin haklarını feda etmeyeceğini de vurguladı.
1: Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras 10 bakan ve 100 iş adamıyla birlikte Türkiye'deydi. İstanbul'daki görüşmede Türkiye ve Yunanistan arasında 25 anlaşma imzalandı. Kıbrıs konusunda diyaloğa devam mesajı verildi.
4: Türkiye ve Yunanistan son yılların en önemli ekonomik ve siyasi adımını İstanbul'da attı. İki ülkenin hükümetleri arasında sağlıktan ulaşıma, turizmden kültüre 25 başlıkta işbirliği anlaşması imzaladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasında son dönemde gerilimin artmasına neden olan Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'de petrol ve doğal gaz arama tasarılarına değindi.
6: Müşterek çalışmalar yapabileceğimiz konusunda aramızda görüştük, müzakere ettik. Burada da kazan kazan esasına dayalı olarak, bu adımları Doğu Akdeniz'de atılmasının gereğini aramızda paylaştık, konuştuk.
4: Konuk Başbakan Antonis Samaras, ülkesinin bu konuda uluslararası hukuk çerçevesinde hareket edeceğini belirtti. Kıbrıs konusunda da çözümün Birleşmiş Milletler çatısı altında aranması gerektiğini ifade etti. Yunan Başbakan diyaloğa devam mesajı verdi.
3: Aramızda bu tür görüşmeler daha sık yapılmalı. Büyük sözler sarf etmeden icraatlar ve davranışlar örtüşmeli. İki başbakan ayrıca Batı Trakya'daki Türk
4: ve Türkiye'deki Rum azınlığın haklarının korunması önünde çağrı yaptı. Erdoğan ve Samaras'ın bir sonraki durağı Türk-Yunan İş Forumuydu.
6: Türkiye ile Yunanistan'ın ticaret hacmi 4 milyar dolar civarındaydı. 2012 yılında krizin artmasına rağmen bu rakam... 5 milyar dolara ulaştı. Biz bu ticaret hacmini 10 milyar dolar seviyesine çıkarmalıyız. Şu anda 10 milyar dolar seviyesine çıkaracak olan kadrolar burada.
4: Yunan Başbakanı da iki ülkenin karşılıklı yatırımlar yapmanın yanı sıra Orta Asya, Kafkasya ve Balkanlarda ortak yatırımlar yapabileceğine dikkat çekti. Başbakan Erdoğan konuşmasında geçmişteki sorunları unutalım mesajı da verdi.
1: Bu arada Avrupa Birliği ekonomi krizdeki Kıbrıs Rum yönetimini kurtarmak için hazırlanan paketi bu ay oylama kararı aldı. Brüksel'de bir araya gelen Euro Bölgesi Maliye Bakanları kurtarma paketinin bu ayın ikinci yarısında oylamaya sunulması konusunda anlaştı. Ayrıca Rum kesimindeki bankaların kara para denetiminden geçmesi kararlaştırıldı. Denetimler 12 Mart'ta başlayacak. Kıbrıs Rum kesimi için 17 milyar euroluk bir kurtarma paketi öngörülüyor. Açık kalp ameliyatı olan balyoz davası sanığı emekli orgeneral Ergin Saygun 25 gün sonra taburcu edildi. Saygun gerçekleştirdiği basın toplantısında ailesine, doktorlarına teşekkür etti. Başbakan Erdoğan'ın çok konuşulan ziyaretiyle ilgili olarak da konuşan Ergin Saygun, neticede bir hasta ziyaretidir, başka bir anlamı olduğunu sanmıyorum yorumunu yaptı.
7: Tekerlekli sandalye ile geldi ama basın toplantısına zorlansa da yürüyerek girdi. Eski 1. Ordu Komutanı Emekli Orgeneral Ergin Saygun kalp ameliyatından 25 gün sonra hastaneden taburcu oldu. Silivri'de, Hastal'da, Kadınköy'de, Maltepe'deki silah arkadaşlarım. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Balyosan'ı emekli komutanı hasta yatağında ziyaret etti. Bu ziyaret çok tartışıldı, konuşuldu. Ergin Saygun ilk kez yorum yaptı. Bir şey olduğunu sanmıyorum. Bir hasta ziyaretidir nefis olarak. Başka bir anlamı olduğunu da düşünmüyorum. Toplam 7,5 ay hastanede kalan Ergin Saygun'un tutukluluğu ameliyat olduğu gün kaldırıldı. Tahliye haberi yoğun bakımda geldi. Baba dedi tahliye edildi. Tahliye ne demek o anda ne olduğunun bile farkında gerçekten değildim. İşte nasıl oldu o da o da bilmiyorum ben yani. o da bizim şeyimizin herhalde sistemin bir işleyiş şeklidir. Ergin Saygun'un sağlık durumu adli tıp tarafından kontrol edilecek ve mahkemeye bilgi verilecek. Mahkeme Saygun'un sağlık durumuna göre karar verecek.
1: Saat 7.30 olmak üzere birazdan 3 büyük kentimizin trafik notlarına bakacağız ve spor haberlerini aktaracağız. Kısa bir aramız var şimdi. Ara vermeden önce de gündemin başlıklarını hatırlatalım. Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani, İmralı ile görüşme sürecini desteklediklerini, üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi. Müzik BDP Milletvekili Altantan, Öcalan'ın mektubunu kandile kendilerinin götürdüğünü açıkladı. İmralı notlarını basına kendisinin sızdırdığı yönündeki iddiaları ise reddetti. Müzik BDP Eş Başkanı Gülten Kışanak, PKK'nın elinde olan kamu görevlilerinin 10 gün içinde ailelerine kavuşmasını sağlayacaklarını açıkladı. <gülüyor> CHP lideri Kılıçdaroğlu, İmralı görüşme tutanaklarına ilişkin Başbakan Erdoğan'dan açıklama beklediğini söyledi. İstanbul'da gerçekleşen Türk-Yunan İş Forumu'nda iki ülke arasında 25 anlaşmaya imza atıldı. Kıbrıs sorununa ortak çözüm mesajı verildi. Balyoz davası sanığı emekli orgeneral Ergin Saygun, açık kalp ameliyatı geçirdiği hastaneden taburcu oldu. Önlü sanatçı Müslüm Gürses'in cenazesi dün toprağa verildi. Cenaze töreninde izdiham vardı. Saat 7.37 işe giderken önce üç büyük şehrimizin trafik notlarıyla ardından da spor haberleriyle devam ediyor. Bir kaza haberimiz var önce. Ulubatlı Aksaray istikametinde meydana gelen maddi hasarlı bir kaza bölgedeki yığılmaları arttırmış durumda. Boğaziçi Köprüsü'nden geçecek olanları uyaralım. Bağlarbaşı Altınizade yönünde yol bakım çalışması var ve o civardaki trafik olumsuz etkileniyor. Bir başka e, önemli duyuru da Balmumcu katılımının trafiğe kapatılması. E, Boğaziçi Köprüsü'nü kullanacak olanlar e, Yıldız katılımını e, kullanacaklar. Çünkü Balmumcu katılımı trafiğe kapalı durumda. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu Ataşehir'de başlıyor köprü girişine kadar etkili. Ters yön açık sadece köprüye yaklaşırken kısa bir kısa süreli bir yoğunluk göze çarpıyor. Boğaziçi Köprüsü'nde Çamlıca ve köprü çıkışı arasında trafik yoğun seyrediyor. Ters yönde Mecidiyeköy'den yine köprü çıkışına kadar trafiğin yoğun olduğunu görüyoruz. Avrupa yakasında Tem Otoyolu'nda Mahmut Bey Doğu Kavşağı'nda kısa süreli bir yoğunluk var ancak Metris'ten itibaren Maslağa kadar aralıklarla yoğunlaşan bir trafik olduğunu görüyoruz. D-100'de Çoban Çeşme'den başlayıp Cevizli bağ uzanan bir yoğunluk söz konusu. Anadolu yakası Tem'de Ataşehir Dudullu arasında ve Çamlıca Gişelere yaklaşırken yoğun bir trafik var. E-5 Karayolu'nda Kozyatağı Bostancı arasında trafik yoğun ilerliyor. Ankara'da Cinnah Caddesi Atatürk Bulvarı arasında ortalama hız 25 km, varış süresi 16 dakika, Kızılay Dikmen arası ortalama hız 25, dakika, 25 km ve varış süresi 10 dakika gibi görünüyor. İzmir'de üç kuyular Aslancek arasını 32 km hızla 14 dakikada, Mavişehir Konak arasını 36 km hızla 23 dakikada alabilirsiniz. Hürriyet Gazetesi'nden spor haberleri aktararak başlayalım. Beşiktaş'ı ayağa kaldıran adam, tarihinin en zor günlerini geçiren kulübünün kurtarıcısı oldu. Samet Aybaba'dan söz ediyor. Haber Fenerbahçe Zaferi'nin mimarı. Borussia Dortmund'u Klopp, Arsenal'ı Wenger ve Manchester United'ı da Ferguson diriltti. Samet Aybaba da kartalı elindeki kısıtlı yıldızların yanına gençleri monte ederek kanatlandırıp şampiyonluk potasına soktu. Devam edelim yine Hürriyet Gazetesi'nden bir başlıkla. Tek rakibi Ronaldo, Fenerbahçe'ye attığı son dakika golüyle Beşiktaş'a tarihi bir zafer kazandıran Olcay, Real Madrid'in dünyaca ünlü oyuncusu Ronaldo'ya nazire yaptı. Beşiktaşlı Olcay tam 92 metrelik depar sonrası gol atıp Portekizli Yıldız'a meydan okudu. Where's My Money? Beşiktaş'ın İskoç kalecisi Alan McGregor takım arkadaşlarını kahkahaya boğmuş. Fenerbahçe zaferi sonrası Beşiktaş soyunma odasında eşili anlar yaşandı. Siyah beyazların futbol komitesinden Tamer Kıran ve Ahmet Kavalcı karşılaşmanın ardından soyunma odasında başkan Fikret Orman ve yönetimin galibiyet birimini 40'ar bin liraya çıkardığını açıkladı. Beşiktaşlı futbolcular bu açıklamadan sonra yöneticilere teşekkür ederken tecrübeli file bekçisi benim param nerede diye sordu. Gülüşmelere neden olan soruya Tamer Kıran paran bankada diye yanıt vermiş. Alp istifa etsin Fenerbahçe derbi öncesi hakemlerden en çok Beşiktaş'ın canı yandı diyen Merkez Hakim Kurulu Başkanı'nı bombaladı. Sarı kulüp sert bir açıklamayla Zekeriya Alp'i görevini bırakmaya çağırırken Kiğılı da acemice bir beyanat verdi diye konuştu. Bu takım geleceğe damga vuruş, kocaman yenilgiye rağmen oynanan futboldan çok memnun kaldı. Sarılerciverte teknik adam maçı Samandıra'da tekrar izledi ve şu yorumu yaptı. Fenerbahçe bu oyunla önümüzdeki dönemin en iyi takımı olmaya aday. Gökhan Gönül'le egemeni Emre barıştırmış. Son saniye golünün ardından tartışan ikili arasındaki buzları Emre eritti. Derbi büyüsü bozuldu. Beşiktaş maçı ile Aykut Kocaman yönetiminde 17. derbiye çıkan Fenerbahçe toplam 5 yenilgisinin 3'ünü bu sezon aldı. Devam edelim yine Hürriyet gazetesinden aktarmaya. Trabzon nereye? Paşa 37. dakikada Vudes ve 44. dakikada Kalu Uche ile sonuca gitti. Bordo Mavililer rakibi karşısında varlık gösteremedi. Trabzon Spor 30 puanda kalınca düşme hattında alan 27 puanlı Sanikaboru Elazığ Spor'un nefesini ensesinde hissetmeye başladı. Rakamların şampiyonu, geçmiş dönem istatistikleri ve fikstüre göre en avantajlı ekip Sarı Kırmızılılar. Son 10 sezonda 24. haftayı lider geçen takımlar %70 oranında şampiyon oldu. Cimbom'u avantajlı kılan bir başka unsursa kalan 10 haftada 3 kez İstanbul dışına çıkacak olması. Milliyet Gazetesi'nin spor sayfalarıyla devam ediyoruz. İlk başlık Sabaha kadar seyrettim. Son saniyede attığı golle Beşiktaş'ı zaferi uçuran siyah-beyazlı oyuncu sabah 5'e kadar maçın tekrarını izledim. Golden sonra yedek kulübesindeki sevinci görünce tüylerim diken diken oldu. Daha önce kaçırdığım pozisyonlarla taraftarı çok üzmüştüm. Umarım affetmişlerdir dedi. Çok güzel duyguymuş. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman bugüne kadar son saniyelerde yenilen taraf hep biz oluyorduk. Gerçekten de son saniyelerde gelen golle maç kazanmak çok güzel bir duyguymuş diye konuştu. Ben geldim baba. Beşiktaş'ın puanı, Beşiktaş'ın puan kaybettiği maçlardan sonra babası Samet Aybaba'ya eve gelme baba diyen kızı Gülşen Aybaba derbinin ardından otobüse kadar gelmiş, takımla birlikte Ümraniye'ye giderek menemen yemiş. İstifa daveti Fenerbahçe Kulübü Beşiktaş maçında ortakken Mete Kalkıvan'ın yaptığı hatalara sert tepki gösterdiği çok ağır bir dille eleştirdiği Merkez Hakim Kurulu Başkanı Zekeriya Alpten acilen görevini bırakmasını istedi. Bulutsuzluk korkusu başlığı yine Milliyet'te. Galatasaray'ın satın alma opsiyonu ile birlikte Toulouse'dan kiraladığı Umut Bulut'a talip çıktı. Rus ekiplerinin milli futbolcu için 3 milyon Euro'nun çok üzerinde teklifler yaptığı belirtildi. Milliyet'ten aktarmaya devam edelim. Ruslar kazanır. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Anzi evinde Newcastle United karşısında zorlanır ama kazanır. Gökdeniz'in takımı Rubin Kazan'da Levante deplasmanından galibiyet çıkarır. Yorumunu görüyoruz Milliyet Gazetesi'nde. Baytar hatırlatması başlığı yine Milliyet Gazetesi'nde e, İspanyol medyası Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak Manchester United Real Madrid maçında düdük çalacak Cüneyt Çakır'ı okurlarına tanıttı. deneyimli hakemin Galatasaraylı Engin Baytar'la yaşadığı olaylara yer verdi. Bugün saat 21.45'te başlayacak e, bu maçın NTV'den de naklenle inanacağını dinleyenlerimize hatırlatalım. Geçiyoruz Vatan Gazetesi'nin spor sayfalarına Vatan'dan okuyacağımız ilk başlık Kazanamazsak Allah bile bizi affetmez Maç sonunda bizi bu kadar destekleyen taraftarı Evlerine boynu bükük gönderirsek Allah bizi affetmez Onların isteği sadece bu maçı kazanmanız Ve siz bunu yapacak güçte oyuncularsınız Şimdi bana maçı kazanacağınıza dair söz verin Verdiğiniz bu sözü de tutun ve sakın kazanmadan gelmeyin Beşiktaş Teknik Direktörü Samet Aybaba'nın açıklamaları, Aybaba'nın derbinin devri arasında yaptığı konuşmadan bir bölüm aktarmış Vatan Gazetesi. Fenerbahçe Kulübü'nden Merkez Hakem Komitesi'ne... Ee, gelen uyarı istifa et Alp başlığıyla yer almış vatanda. Hatalı kararlar maç sonucunu ve ligin kaderini doğrudan etkilemiştir. Buna rağmen Alp, Metekalkavanın yönetimini beğendiğini açıklamıştır. Zamansız, çelişkili ve işgal ettiği makama hiç yakışmayan Zekeriya Alb'in Fenerbahçe Spor Kulübü olarak ivedilikle görevden ayrılmasını istiyoruz. Yine Vatan Gazetesi'nden aktaracağız. Şerbetli Aslan, Sarı Kırmızılar ne zaman puan kaybetse ezeli rakibi Fenerbahçe'de bu ikramı geri çevirip galip gelemiyor. Şampiyonluğun iki adayının Avrupa'daki programı nedeniyle Galatasaray ligde erken oynuyor. Kanarya 7 kez Galatasaray'ın puan bıraktığı haftada altın tepsideki fırsatı geri çevirip kazanamadı. Yine vatandan aktaracağız. Fener zirveye abone oldu. Karşıyakayı son saniyelerde deviren Fener bahçelikteki liderliğini sürdürdü. İlk defa takımın lideri gibi oynayan Mac alıp Kanarya'yı sürükleyen isimli Karşıyaka'da Thomas ve Dickson'un 47 sayısıysa yeterli olmadı. Ve son olarak da Habertürk gazetesinden bir başlık aktaralım. Koşacaksınız Galatasaray'da Fatih Terim sert yüzünü gösterdi. İmparatorun sarı kırmızılı futbolcuları alınan sonuçlar nedeniyle uyararak bu iş böyle gitmez. Daha çok mücadele etmek zorundasınız. Sahada ya koşacaksınız ya da koşacaksınız dediği öğrenildi. Spor haberlerini böylece bitiriyoruz. Gündemde öne çıkan gelişmelere bakmaya devam edelim.
0: İşe Giderken
1: Önceki gün tedavi gördüğü hastanede vefat eden ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in cenazesi dün toprağa verildi. Gürses'in cenaze töreninde de konserlerinde olduğu gibi izdiham vardı. Hayranları Gürses'in tabutundan ancak çevik kuvvet ekipleriyle ayrılabildi.
4: Ya,
5: Müslüm
4: Arabesk müziğin usta ismi, sevenlerin Müslüm babası son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesinde de izdiham vardı. Pazar sabahı akciğer yetmezliğinden hayatını kaybeden Müslüm Gürses için ilk ama tören Cemaat Reşitçey konser salonunda yapıldı.
7: Sade bir hayata sahip olmak ama aynı zamanda güçlü bir sese sahip olmak her kula nasip olmaz. Sade bir hayata sahipti, güçlü bir sese sahipti.
4: Yaşadığı acıdan yorgun düşen hayat arkadaşı Muhterem Nur törende sahneye çıkamadı. Oturduğu yerden kısa bir konuşma yaptı.
10: Dünya, kaybettiğim için çok güzgün.
4: Törenin ardından Gürses'in cenazesi Teşvike Camii'ne getirildi. Sevenleri tabutunun başından ayrılmak istemeyince cami imamı cemaati sık sık uyarmak zorunda. Kalabalık çevik kuvvetin araya girmesiyle dağıldı. 7'den 70'e herkesin gönlüne tat kuran Müslüm Gürses için pankartlar açıldı, sloganları tıkladı. Cenaze törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu muhterem Nur'la bir süre sohbet etti.
11: Uzun süre direndi aslında, hayata tutunmuştu. ama kaçınılmaz son. Ve
2: sanatçı
4: arkadaşları onu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Kadim dostum dediği Orhan Gencebay, Sezen Aksu, Ajda Pekkan ve daha birçok isim Teşvikiye Camii'ndi.
8: Çok iyi bir değeri kaybettik, büyük bir değeri kaybettik konuşurken güldürürdü, şarkı söylerken ağlatırdı. Böyle bir insandı.
11: 45-46 yıllık bir dostluktu. Çok sık görüşemiyorduk ama birbirimizi çok sever sayardık.
8: Gürses
4: için cenaze namazı kılınırken camide adım atacak yer kalmadı. Gürses'in cenazesi sevenlerin omzunda arabaya taşındı. Yolu bir süre trafiğe kapatan hayranları zincirli kuyuya kadar cenaze arabasını eşlik etti. Müslüm Gürses'in cenazesi Zincirli Kuyu mezarlığında toprağa verildi.
1: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Birleşmiş Milletler Merkezi'nde kadının statüsü komisyonunun oturumuna katılmak için Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bakan Şahin, New York'ta NTV Ankara temsilcisi Nilgün Balkaç'ın sorularını yanıtladı. Şahin ilk kez Türkiye'nin başarı hikayesini anlatmaya geldik dedi.
12: Birleşmiş Milletler'e gelirken ne yapacağımızı anlatmak üzere gelirdik. Hep başkalarının başarı hikayelerini dinlerdik ama bugün Türkiye'nin başarı hikayesiyle
10: geliyoruz.
4: Birleşmiş Milletler'in kadının statüs komisyonu oturumu için New York'a giden Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Türkiye'de kadının durumunu NTB'ye değerlendirdi. Fatma Şahin, terörle mücadelede kadın faktörünün önemini vurguladı.
12: Terörle mücadele, tek başına silahlı kuvvetlerin yapacağı bir mücadele değil. İnsan odaklı sosyal politika ile birleştirilmesi ve bütüncül bir bakış gerekiyor. Güneydoğu bağlamında yaptığımız sosyal politikalara bakın, hep kız çocukları ve anneler üzerine bunu yaptık.
4: Çocuk gelin oranının %9'a indiğine dikkat çeken Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, bu konuda mücadelenin sürdüğünü vurguladı. Şahin, bakanlığın politikaları aile değerlerini yıpratıyor, şiddet azalmıyor şeklindeki eleştirilere de değindi.
12: Biz muhafazakar demokrat olarak aile değerlerini önemsiyoruz. Kadının yaşam hakkı ile ilgili, kadının yaşamına... Bedenine dair veya işte psikolojikman, ekonomik olarak bir takım şiddet uygulanıyorsa da biz bunu görmezden gelemeyiz.
1: Türkiye'nin 8 ünlü kadını, şiddet kurbanı 8 kadının hikayesini canlandırdı. Makyajla şirki, şiddet kurbanı, 8 kadının yerine geçen ünlüler, kadına uygulanan şiddete dikkat çekmek için kamera karşısına geçti. Çekilen fotoğraflarsa ünlülerin yazdıkları mektuplarla beraber 7 Mart gecesi sergilenecek.
4: Kimi bıçaklandı, kimi dövüldü, aç bırakıldı. Onlar Türkiye'nin erkek şiddetine kurban giden kadınları. Ünlü isimler onlardan arda kalan son görüntülere büründü ve objektif karşısına geçti. Projeye destek verenler arasında Hülya Avşar, Burcu Esmersol, bergüzar Korel ve Meltem Cumul gibi sanatçılar vardı.
9: Gençliğe oynamakta fayda var.
2: Olmuş gitmiş ya da hani belli bir yaşa gelmiş kesime ne kadar etkili oluruz
12: açıkçası orada şiddeli. Annelerin artık çocuklarını, erkek çocuklarını bir kadına nasıl davranılması gerektiğiyle öğreterek büyümeleri lazım, büyütmeleri lazım.
4: Kendilerini şiddetin simgesi Ayşe Paşalı ve onunla aynı kaderi paylaşan yedi kadının yerine koydular ve "O ben olabilirdim." dediler.
7: Kadının başına gelen talihsiz olaylara gönderme yaptık. Mesela bir tanesi dövülerek öldürülmüş, bir tanesi bıçaklanarak 42 yerinden, tabancayla işte vurularak yani sırtından sırtından bıçaklanarak. Ve bunlara gönderme yaptık bu makyajlarda.
4: Mehmet Turgut'un objektifinden çıkan bu fotoğraflar 7 Mart gecesi Çırağan Oteli'nde sergilenecek.
7: E, çekimler sırasında cinayete maruz kalmış. 8 kişinin yaşadıklarını tek tek, defalarca e, çektiğimiz kişilerle konuştuk ve e, o anda herkes tabiri caizse e, kötü bir psikolojiye girdi. Bu da zaten fotoğraflarda gözlerine baktığımızda gayet iyi anlaşılıyor.
4: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın öncülük ettiği proje kapsamında sanatçılar duygularını anlatan birer de mektup yazdı. Mektuplarda sergi akşamı tüm Türkiye ile paylaşılacak. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün ardından fotoğraflar kamu spotlarında kullanılacak.
1: İstanbul Samatya'da yaşlı Ermeni kadınlara hedef aldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı. Saldırgan Ermeni asıllı bir Türk. Zanlıyı ele verense kendi kanı oldu.
7: Samatya'da biri cinayetle sonuçlanan 5 saldırının şüphelisi tutuklandı. Zanlı Ermeni asıllı.
10: Sokaktan geldim misafirlikten kapıyı açarken arkamdan böyle bir iten oldu. Yere kapandım ondan sonra da vurmaya başladı. Bir bağırdım komşular bütün yukarıdan indiler. Kaçtı gitti. Maskeli biriydi yüzünde maske takılıydı. Uzun boylu birisiydi.
7: Sultan Aykar gibi yaşlı Ermeni kadınları kendisine hedef seçen saldırgan İstanbul Samatya'da korku yarattı. Mahalleye güvenlik kameraları takıldı. Polisler sokaklarda nöbet tuttu.
10: Çocuklarımız yani bir adımlık okula bile anneler götürüyor çocuklarını. Yani o kadar tedirgindik ki.
7: Katil 84 yaşındaki Marissa küçü Samatya'daki bu evinde öldürdü. Olayın ardından inceleme yapan polis ise evde katilin kan izlerini buldu. İşte bu kan izi de polisin en büyük ipucu oldu. Marisa küçün çantasına bulaşan kanla şüphelinin kan örneği aynı çıktı. Zanlı yakalandı. Güvenlik kameraları şüpheliyi saldırı öncesi keşif yaparken de görüntüledi. 88 yaşındaki Turvan ilk saldırının kurbanıydı.
10: Bak bu gözüm kör bak bakmıyor. Bak siz yoksuz. Barsınız
5: da hiç işe göstermiyor.
7: Zanlının yakalandığı haberi yıllara da rahat bir nefes aldırdı.
5: Allah versin onun belasını. Tamam mı? Bak vicdanıma göre söylüyorum. Bu kişinin de Ermeni asıllı olmasına ne diyeceksiniz? Tabii ki bu olay bizi biraz üzdü, biraz da endişelendirdi. Zaten 50 bin kişi kalmış bir toplumuz. Ama sevindirici bir tarafı da var bunun. En azından ırkçı bir saldırı olmadığı ispat edilmiş oldu bu şekilde.
1: İstanbul'da gözaltındayken hayatını kaybeden Nijeryalı Festus Okey ile ilgili bir rapor hazırlandı. İstanbul Valiliği İnsan Hakları Kurulunca yazılan raporda Festus Okey'in haklarının ihlal edildiği sonucuna varıldı. Rapora göre 3 temel insan hakkının ihlali söz konusu. Raporda polis aleyhine sonuç doğurma ihtimali olan hemen her olayda kamera kayıtlarının teknik ve benzeri nedenlerle bulunamaması ciddi şüphelere neden olmaktadır ifadesine yer verildi. Polis memuru Cengiz Yıldız'ın aldığı 4 Yıl 2 aylık hapis cezasına ilişkin Karar temiz aşamasında Festus Okey 2007 yılında Gözaltına alındığı Beyoğlu Polis Merkezinde hayatını kaybetmişti Polis içerideki kameraların O gün kayıt yapmadığını belirtmişti
0: NTV Radyo
1: İşe Giderkenden herkese yeniden günaydın Ben Aynur Hatunkaş birazdan Gökhan burla son hava tahminlerini konuşacağız Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım Bölgesel Kürt yönetimi başbakanın Eçirvan Barzani, İmralı ile görüşme sürecini desteklediklerini, üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi. BDP milletvekili Altantan, Öcalan'ın mektubunu Kandil'e kendilerinin götürdüğünü açıkladı. İmralı notlarını basına kendisinin sızdırdığı yönündeki iddiaları ise reddetti. BDP Eş Başkanı Gülten Kışanak, PKK'nın elinde olan kamu görevlilerinin 10 gün içinde ailelerine kavuşmasını sağlayacaklarını açıkladı. <gülüyor> CHP lideri Kılıçdaroğlu, İmralı görüşme tutanaklarına ilişkin Başbakan Erdoğan'dan açıklama beklediğini söyledi. İstanbul'da gerçekleşen Türk-Yunan İş Forumu'nda iki ülke arasında 25 anlaşmaya imza atıldı. Kıbrıs sorununa ortak çözüm mesajı verildi. Balyoz davası sanığı emekli orgeneral Ergin Saygun, açık kalp ameliyatı geçirdiği hastaneden taburcu oldu. Ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in cenazesi dün toprağa verildi. Cenaze töreninde izdiham vardı. Yeni bir soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya Sükükhan Abur günaydın. Günaydın. Bizi neler bekliyor?
0: Evet kuzeyden gelen ve kuzeyli rüzgarların sert esmesiyle etkisini giderek arttıran ve iç kesimlere doğru ilerleyen soğuk hava dün akşamdan itibaren yer yer kar yağışlarını başlattı. Şu an itibariyle Karabük'te kar var. Şu an itibariyle Doğu'da, Ağrı'da, Artvin'de kar devam ediyor. Kayseri-Sivas arasında gün içinde aralıklarla kar yağışı devam edecek. Nevşehir'de kar devam ediyor. Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ise Trabzon başta olmak üzere yer yer yağmur var şu an itibariyle. Evet hissedilen sıcaklıklar bugün düşük olacak çünkü rüzgar oldukça kuvvetli örneğin İstanbul'da hava sıcaklığı şu anda 6 derece fakat 25 kilometrenin üzerinde bir hızla Poyraz yönlü rüzgardan dolayı hissedilen sıcaklık şu anda 2-3 dereceler civarında. Evet bizleri bugün ne bekliyor derseniz kuzeydeki yağışlar ve doğudaki kar yağışları aralıklarla etkisinin sürdürümeye devam ederken batıda yağış beklemiyoruz. Batıda ise yarın Güney Ege ve Batı Akdeniz'den başlayarak sıcaklıklarda biraz yükseliş olacak çünkü rüzgarlar güneye dönecek. Güneyli rüzgarlar batı bölgelerde sıcaklıkları yükseltmeye başlayacaklar ee, ve özellikle Perşembe günü batı ve iç kesimlerde sıcaklıklar yükselirken yine gün içinde Ege ve Krakya'dan başlayarak batılı, batı e, yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girecek. Sıcaklıklar yükselecek. Özellikle haftanın ikinci arası hissedilir ve görece yükselmesini bekliyoruz. Hemen hemen tüm ülkede bu yükseliş beraberinde yağışlara getirecek ve cuma günü yağışlar iç kesimlerde etkisi altına alacak ama sıcaklığın yükselmesinden dolayı bu yağışlar yağmur şeklinde olacak. Evet bugünden sonra özellikle batı bölgeler yeniden e, en azından 5-6 gün devam edecek bir sıcak hava etkisi altına girecekler. Ama beraberinde de yağışlar girecek diyorum. Son derece değişken hava koşulları var. Mart'ın özelliğidir bu. Mart ayı içinde... E, Son derece değişken hava koşullarına şimdiden hazırlıklı olun. Ama bugün soğuk, yarın soğuk, perşembeden sonra ısınma başlayacak diye tekrar vurgulamak istiyorum.
1: Değişken derken e, batı bölgelerin de kar yağışı alabileceği ile karşılaşabilir miyiz? ne dersiniz? E,
0: Olabilir yani buraya gelmeden önce de baktım 14, 15, 16 Mart'ı pek beğenmedim. Yani hmm. e, bu ısınmanın arkasından tekrar rüzgarın kuzeye dönmesiyle Kırım üzerinde, Ukrayna üzerinde bulunan soğuk havayı tekrar çekecekmiş gibi gözüküyor. Bu çekme Hı-hı. sırasında İstanbullular da 15-16'sında kar veya kar yağışı, yağmur görebilirler. Yani çok değişken dememin sebebi o.
1: Peki.
0: Ama dediğim gibi yine de terşem, perşembeden sonra yani bu ani sıcaklık değişimlerini aldanmamak lazım. Bu da sürekli hastalık Evet, bir evet. Dik, dikkatli olmak sürprizlerine
1: var. karşı tedbirli, tedbirli olalım.
0: Almamakta fayda var evet.
1: Teşekkür ediyoruz ben Gökhan Abur bizimleydi. Kısın özetlerine bu bölümde sabah gazetesiyle başlayacağız. Nevruz bayramı dönüm noktası süreç açısından en kritik eşik olarak görülen... ...21 Mart'taki Nevruz öncesi silahlar susacak, bayram ortak kutlanacak diyor sabah. BDP'nin Paris'te infaz edilen 3 kadın adına 8 Mart kadınlar Günü'nde düzenleyeceği etkinlikler... ...ve 21 Mart'taki Nevruz öncesi yapılacak gösteriler çözüm sürecinde iki kritik tarih olarak değerlendiriliyor. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş bu etkinlik ve eylemlere müdahale edilmemesinin devletin tavrındaki değişimi ortaya koyacağını ve bunun sürece katkı için önemli bir gösterge olacağını söyledi. Yine sabahtan bir başlık ellerde taşındığı kalplere gömüldü. Cenaze arabası zincirli kuyuya iki saatte gidebildi. Hayranları ve sevenleri Müslüm Gürses'in cenaze töreninde izdiham yarattı. Kalabalık cenaze aracıyla zincirli kuya yürüdü. Gürses, "Sen bizim her şeyimizsin." sloganları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. Kültür Bakanı Çelik, "O yoksulların, dışlanmışların gönlüne taht kurdu, hiç unutulmayacak." dedi. Hayat arkadaşı Muhterem Nursa, "Onun gibi bir insan bir daha gelmeyecek." diye konuştu. Vatan gazetesiyle devam edelim. Cebimizde böcek var diyor Vatan sürmanşette. Meclis Böcek Komisyonu'na yasa dışı dinlemeleri anlatan Mit, her cep telefonu bir mikrofon dedi ve şu uyarıları yaptı. Biz evimizde telefonu hiçbir zaman baş köşeye koymayız. Toplantı odalarımızda telefon olmaz. Siz farkında bile olmazsınız. cep telefonlarına uzaktan girilebiliyor. Siz hiçbir şey yapmadan telefon açılıyor, mikrofon haline geliyor. Ortamda konuştuğunuz her şey dinlenebiliyor. Yine vatandan bir başlık Mia Kalimera, Yunanca güzel bir gün anlamına geliyor cümle. Ege'de iddalaşından Boğaz'da stratejik ortaklığa Türkiye ve Yunanistan Ortak Bakanlar Kurulu toplandı, 25 ayrı anlaşma imzalandı. Samaras iki ülke ilişkileri için güzel bir gün dedi. PKK, e, ailelerimiz dik dursun başlığını görüyoruz. PKK'ya yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı örgütün elindeki 8 kişiden 5'iyle Kuzey Irak'ta yapılan röportaj ve fotoğrafları yayınladı. Uzman Çavuş Zihni Koç, ailem dik dursun dedi. Kardeşi PKK'lı olan Erreşat Çeçan, bu kan dursun diye konuştu. Milliyet Gazetesi'ne bakalım. Şapka'dan 2 saat önce, Mit Müsteşarı Doğu'dan Demirel'e 12 Mart telefonu. Türkiye'yi felakete sürüklememek lazım. Karar şahsınıza ait. Bir tarihi karar vermek mecburiyetindesiniz. Zatı ailiğiniz bu hareketinizle sabahleyin de arz ettiğim gibi tarihi bir hizmet yapacaksınız Sayın Başbakanım. 12 Mart 1971 saat 10.30'da MİT Müsteşarı Fuat Doğu telefonla Başbakan Demirel'i arar. İkili 11'de bir görüşme daha yapar. Doğu silahlı kuvvetlerin talebini ve istifa etmemesi halinde kötü şeyler olacağı notunu Demirel'e iletir. Başbakan'a bir emri olup olmadığını soran Doğu telefonu hürmetler ederim diyerek kapatır. Saat 13'te Türk Silahlı Kuvvetleri muhtırayı verir. Demirel de istifa mektubunu gönderir. Devam ediyoruz. Yine Milliyet Gazetesi'nden aktaracağız. Jeopolitik depreme hazırlanmalıyız. Düşün, e, Sönmez Köksal'ın ifadelerini görüyoruz. Eskimit müsteşarı önümüzdeki 10 yıl önemli Amerika, Avrupa Birliği, Çin, Rusya, İran gibi unsurların da içinde bulunduğu büyük oyunun kurulduğu günlerde bizim de jeopolitik depreme hazırlıklı olmamız gerek. Ülkemizdeki özgürlüklerin gelişip toplumsal fayhatlarının yok edilmesi ihtimali de ilk kez bu kadar inandırıcı demiş Sönmez Göksa. Haber Türkiye Hürriyet Gazetesi'ne bakalım. Bomba Diyaloğu başlığı manşette. Amerikan elçiliğini vuran canlı bomba saldırısının hemen ardından iki EKD yöneticisi arasındaki ilginç konuşma dinlemeye takıldı ve olayla bağlantılı 4 kişi tutuklandı. DHKPC üyesi Ecevit Şanlı'nın Büyükelçilik önünde üzerindeki bombayı patlattığı 1 Şubat'ta saat 18 sıralarında EKD'nin Türkiye'deki üst düzey yöneticilerinden AC, bir diğer yönetici EMK'yi aradı. AC eylemi planlayan kişinin Şehide Kod adlı Örgüt üyesi arkadaşları olabileceğini söyledi. EMK tedirgin bir sesle solcular yapmıştır, şehide değildir, telefonu hemen kapat yanıtını verdi. Ancak AC, şehide bana elçiliğe eylem yapacağını söylemişti, solcularla yaptı sanırım diye üsteledi. Polis EMK ve AC dahil 4 kişiyi gözaltına alırken CIA'ye de bilgi verildi, şehide ise aranıyor. Hürriyet Gazetesi'nden Aktarmaya devam edelim. Yumurta atmak isteyen öğrenciyi karakoldan aldı. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç dün Adana Çukurova Üniversitesi'nde kendisini protesto eden öğrenciyi karakoldan çıkardı ve sohbet etti. Hayat kurtaran buluş. Boğaziçi Üniversitesi'nde duvardan geçebilen mikrodalga radarla yaşam sinyallerini tespit eden cihaz yapıldı. Cihazla özellikle deprem sonrası meydana gelen enkazlarda pek çok hayat kurtarılabilecek. Geçelim Cumhuriyet gazetesine. Cumhuriyetten aktaracağımız ilk başlık manşette Avrupa'nın sabrı taştı. Türkiye'nin gereğini yerine getirmediği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları için bugün bakanlar toplanacak. Türkiye'nin kurucuları arasında olduğu Avrupa Konseyi'nin denetleme kurumu olan Bakanlar Komitesi, Türkiye'nin uygulamadığı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını masaya koyacak ve Ankara'ya Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını neden uygulamıyor sorusunu yöneltecek devam ediyoruz. Yine Cumhuriyet gazetesinden aktarmaya yol haritası yok. Erbil'de temaslarda bulunan BDP-DTK heyetinin süreç kuşkusu. Bölgesel Kürt yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüşen Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Ahmet Türk, karşılıklı adımların atılması gerektiğini belirterek hükümetin projesini hala açıklamadığına dikkat çekti. Kandil'in Öcalan'ın aldığı kararlara tam destek verdiğini kaydeden Türk, Nevruz öncesi silahların susmasını beklediğini söyledi. Devam ediyoruz. Basın özetlerine eşe giderken de akşama bakalım. Dillerin dansı diyor akşamın manşeti. Siyasete, kavgaya, her türlü ayrıma inat, barış kendi dilinde büyüyor. Acının harman olduğu toprakların çocukları şimdi en güçlü mesajı Diyarbakır'dan verecek. Kentin tek bale okulunun öğrencileri 3 dilden ezgilerle sahne alacak. Asker, polis ve BDP'lilerin çocukları yan yana dans edecek. Sırada Habertürk gazetesi var. Katil kandan çıktı diyor Habertürk manşette. Bir Ermeni kadını öldürüp üçünü yaralayan katili olay yerinde bulunan kanı ele verdi. İstanbul Samatya'daki yaşlı Ermeni kadınlara yapılan saldırılar gasp çıktı. 500 polisin takibi sonucu bir mağdurun çantasından çıkan zarftaki kan sayesinde saldırgan teşhis edildi. Ermeni asıllı Murat Nazaryan vefadaki pansiyonda yakalandı. Mağdurların teşhis ettiği Nazaryan çaldığı ziyenet eşyalarını kuyumculara sattığı olaylar için hatırlamıyorum dedi. Radikalle devam edelim. Festus ayarı diyor radikal manşetinde. Başbakanlığın talebiyle Nijeryalı Festus Okey'in Beyoğlu polis merkezinde öldürülmesini inceleyen İstanbul Valiliği İnsan Hakları Kurulu 3 temel insan hakkının ihlal edildiğini belirledi. Kurul polisin önemli delilleri kaybettiğine dikkat çekti. Kurul önemli bir tespit yaptı. Polisin aleyhine sonuç doğurma ihtimali bulunan her vakada kamera kayıtları bulunamıyor. Tarafta bir özel haber görüyoruz. Kadın süründürme evi başlığıyla. Taraf muhabiri şiddet gördüğünü söyleyerek İstanbul'daki bir kadın sığınma evine girmiş ve yaşadıklarını anlatmış. Başlıklar şöyle. 20 kişilik sığınakta 70 kişi kalıyor. Bir yatakta genelde 2 kişi yatıyor. Çocuklarıyla aynı yatakta 3 kişi yatan da var, 4 kişi de. Ciddi bir hijyen sorunu var. Su yok, sabun bitmiş, tuvalet kağıdı ise hayal. Çoğu kadın ve çocuk hasta. Kadınların yazılan ilaçları alacak parası yok. Zaman Gazetesi'nde manşet Türkiye'nin darbelerle yüzleşmesini destekliyoruz. Avrupa Birliği'nin geçmişte yüzleşme felsefesi üzerine kurulduğunu ifade eden Avrupa Birliği Büyükelçisi Jean-Maurice Ripper, Türkiye'nin normal demokrasiye geçme sürecini desteklediklerini söyledi. Ripper, yargı reformlarında mesafe aldığını ama hala eksikler olduğunu belirtti. Son Gazete Yeni Şafak, bir cenaze, 11 gözaltı. Medine'de tuhaf bir ölüm diyor. Yeni Şafak manşette, Medine'de öğretmen olan eşini ziyarete giden Yunus Elevli'nin 17 Şubat'ta Uhud yolundaki boş bir arazide cesedi bulundu. Suudi polisi bir hafta sonra 11 Türk vatandaşını gözaltına aldı. 11 kişi 10 gündür neyle suçlandıklarını bilmeden karakolda tutuluyor.
0: Ankara Gündemi
1: Saat 8.20. işe giderken de sırayı başkent gündemi alıyor. Bugün karşımızda Özden Erkuş olacak. Özden günaydın.
2: Günaydın Aynur.
1: BDP, DTK heyeti Kuzey Irak'tan döndü. PKK'nın elindeki bazı kamu görevlilerinin fotoğrafları yayınlandı. E, Nevruz'un kritik bir tarihi olması öngörülüyor e, ve bugünkü grup toplantıları da önemli. Şimdi bugünkü bu toplantılar öncesinde Ankara'daki havayı Senden e, biz dinlemek istiyoruz. Neler konuşuluyor?
2: Aslında temkinli ve beklenti olduğunu söylemek mümkün. Hem sürecin kendisi hem de süreçle ilgili tartışmalar başkenti Ankara'da siyasetin o dönemde BDP ile yapılan ikinci toplantının ardından Öcal'ın mektubu kandile götürüldü. Mektubu kandile götüren heyet Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçivan Barzani ile de görüştü. Barzani İmralı ile görüşme sürecinde üzerlere düşeni yapacaklarını söyledi. Görüşmeden sonra Ahmet Türk'ün açıklamaları da aslında dikkat çekici. Sürecin yürümesi için ortak akıl gerekli diyor Ahmet Türk ve bir tarafta barış için çalışan diğer yanda kandilin bombalanması güveni sarsıyor ifadelerinde kullandı. Süreçte beklentilerden biri, önemli beklentilerden biri örgütün silah bırakması bunun için nevrusu önemli bir tarih olarak görülüyor. Bir başka beklenti ise PKK'nın uzun süredir elinde tuttuğu kamu görevlileri. Bu noktaya ilişkin de temaslar yapıldı Kuzey Irak'ta. 10 günlük bir süreden bahsediliyor. o gün içerisinde uzun süredir rehin tutulan kamu görevlilerinin serbest bırakılması bekleniyor. Bu işlemin önümüzdeki cumartesi günü gerçekleştirilir gerçekleşeceğine dair duyumların da olduğunu söyleyelim. Ancak tam tarih hangi noktada serbest bırakılacaklar, kime teslim edilecekler gibi sorular hala yanıtsız biraz daha beklemek gerekecek. Bu soruların yanıtlarını bulmak için sürecin kendisine ilişkin son durum bu. Ama sürecin siyasette yarattığı fırtına ilişkin de birkaç cümle etmek gerekir. CHP ve MHP'nin sert tepkisi sürüyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu daha dün millet kendi kaderi üzerinden yapılan pazarlık ve anlaşmaları terör bütün ağzından öğrenmek gibi bir millete mahkum edildi dedi. Başbakan Erdoğan'a seslendi. Bu sürecin en büyük yalancısısın. Millete dönüp ben size açıklama yapmayacağım ama siz bana güvenin diyerek milletten güven dilenmesi trajikomik bir taleptir. Ben sana güvenmiyorum dedi. Bu ifadeleri kullandı. CHP lideri MHP'si İmbialı görüşmelerinde bir genel af pazarlığı yapıldığı iddialarını sürdürmeye devam ediyor. İşte tüm bu iddialar, tüm bu eleştiriler bugün bir kez daha dile getirilecek. Meclisteki grup toplantılarında saat 10.30'da MHP grubunda devlet bahçeli konuşacak sürece en baş. Bu yana en sert etkiyi veren parti MHP ve Devlet Bahçeli'nin yine sert mesajlar içeren bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Ardından da süreci yürüten AK Parti grubunda Başbakan Erdoğan'ın bir konuşma yapmasını bekliyoruz. Erdoğan daha önce bu konu hakkında fazla konuşmayacağım demişti ama genel bir değerlendirme yapması kuvvetli muhtemel. Daha sonra ise BDP grubu yapılacak saat 12.30'da. Selahattin Demirtaş ya da Gülten Kışanak konuşacak. Kayı süreçte gelinen noktaya ilişkin bilgi vermelerini bekliyoruz. Özellikle Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ile yapılan görüşme Kandil ile gerçekleştirilen temaslara ilişkin genelde bilgilendirme yapılabilir bu toplantıda da ve saat 13.30'da yine eleştiren bir başka odak CHP Kemal Kılıçdaroğlu da konuşmasını yapacak. O konuşmada da başkent Ankara'dan dikkatle takip edilecek aynı.
1: Evet şimdi gündemin en önemli maddesine ilişkin gelişmeleri e, dinledik. E, bu gelişmelerin gölgesinde gibi duran e, başka neler olacak bugün?
2: Ankara'nın bugün önemli bir konuğu var. Ürdün Kralı 2. Abdullah ağırlayacak başkenti Ankara. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ürdün Haşimi Krallığı Kralı 2. Bin Abdullah Bin Hüseyin'i Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayacak. Gül ve Abdullah baş başa ve heyet arası görüşmelerin ardından ortak bir basın toplantısı düzenleyecekler. Ürdün Kralı ayrıca meclis başkanı Cemil Çiçek'le de bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Gül'ün bugün ayrıca Avrupa Sev Kupası şampiyonu Halkbank Voleybol erkek takımıyla Türkiye Yeşilay Cemiyeti Başkanı Profesör Doktoray. İhsan Karaman'la da görüşeceğini söyleyelim. İhsan Karaman Başbakan Erdoğan tarafından da kabul edilecek resmi konukta Yeşilay heyetini ve İhsan Karaman'ı kabul edecek Başbakan Erdoğan. Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde ise önemli bir tasarı var. Görüşmelerine geçtiğimiz hafta başlanmıştı. Tarımda kullanılan 2B arazileri için raiş bedelin %70 yerine %50 olarak uygulanmasını öngören kanun teklifinin görüşmelerine Bugün de devam edilecek. Ankara'dan son not ekonomiye ilişkin e, Merkez Bankası bugün enflasyon rakamlarını değerlendirme reformunu yayınlayacak aynı.
1: Özden Erkoç teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
11: İşe giderken.
1: Şimdi trafik notlarına bakalım İstanbul'u dinleyicilerimize önemli uyarılarımız olacak. Kazalar ve araç arızaları ve yanı sıra kapalı yollar var. E, Bosnancı Küçük Yalı yönünde maddi hasarlı bir kaza var. Bir şerit trafiğe kapalı. D yüzde yine Şirin Evler İncirli yönünde bir e, yolda kalan araç var. Yine Anadolu yakasında Gül Suyu Maltepe yönünde D yüzde bir zincirleme trafik kazası meydana geldi. Gül Suyu Maltepe istikametinde bu kaza sebebiyle geriye doğru yılmalar da var. Ayrıca bağlar başaltın. Rizade yönünde yol bakım çalışması var birinci köprüyü kullanacak olan dinleyenleri uyaralım ve bakalım köprülere kısaca Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçiş yoğunluğu Çamlıca'da başlıyor köprü çıkışında da devam ediyor Çağlayana kadar etkili bir yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Ters yönde ise Zincirlikuyu'dan sonra başlayan ve e, köprü çıkışında yerini rahat bir sürüşe bırakan trafik olduğunu görüyoruz. d yüzde yine Anıt Mezar'da başlayıp Çağlayan'a uzanan yoğun bir trafik var. Temoto yolunda köprü yönünde en yoğun bölgeler Kemerburgaz ayrımı Maslak karşı arası. Edirne istikametinde ise Gazi Osman Paşa'da başlayıp Tekstil kente uzanan yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Anadolu yakası Temoto yolunda ise Ataşehir'den e, Çamlıca gişelere kadar uzanan hafif e, bir yoğunluk olduğunu söylemek mümkün. Ankara ve İstanbul'a da bakalım. Ankara'da Cinnah Caddesi Atatürk Bulvarı arası 22 km hızla 14 dakikada Kızılay Dikmen arası yine 22 km hızla 11 dakikada alınabilir. İzmir'de ise üç kuyulardan asanca 22 km hızla 21 dakikada Mavişehir'den Konağa 32 km hızla 28 8 dakikada ulaşabilirsiniz.
0: Eşey giderken.
1: Gündeme yakından bakmaya devam ediyoruz. Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, Van Bağımsız Milletvekili Aysel Toğluk ve BDP Diyarbakır Milletvekili Altantan Kuzey Irak'taki temaslarını tamamlayıp dün akşam Türkiye'ye döndü. BDP'li Altantan Kuzey Irak ziyaretini değerlendirdi. Öcalan'ın mektubunu Kandil'e kendilerinin götürdüğünü söyleyen Tan, Nevruz öncesinde PKK'dan eylemsizlik açıklaması beklediğini belirtti. Aynı zamanda İmralı görüşmelerinin tutanaklarını basına sızdıran kişinin Kendisi olduğu iddialarını da yalanladı.
8: Şu an kötümseriz. Her şey işte kötü gidecek, bu defa da olmayacak deme durumunda değiliz. Bu bir. İki, her şey balım gülüm halk tabiriyle gidiyor ve her şey umulandan kısa bir zamanda hal olacak deme durumunda da değiliz. Peki hangi durumdayız? Temkinli bir iyimserlik durumundayız.
9: Abdullah Öcalan'la görüşen heyettekilerden biri olan BDP milletvekili Altantan, süreci bu sözlerle değerlendirdi. Eylemsizlikle ilgili Nevruz öncesinde PKK'dan bir açıklama gelmesini ümit ettiklerini belirtti. Altantan, Öcalan'ın mektubunu Kandil'e kendilerinin götürdüğü bilgisini verdi. Kandil'dekilerin sürece bakışını anlattı.
8: Kandil'de de belli endişeler vardır. Yani Kandil'in tavrı, yani ümit ediyoruz bizim yani ümidimize göre, beklentilerimize göre İmralı'daki sürecin tersine bir davranış ümit etmiyoruz biz genel hatlarıyla. Bu süreç sıhhatli bir şekilde ilerleyecek mi? Yani bu endişe sadece Kandil'de değil, arkadaşlarımızda da var, bende de var.
9: Altantan, İmralı notlarını basına kendisinin sızdırdığı yönündeki iddiaları reddetti. Keşke Sayın
8: Başbakan'a sorsaydılar. İlk gece bunu altan tanıyor yapar mı yapamaz mı senin tanıdığın altan 25 sene evvel tanıdığın 25 yıl önceki altan beni tanıyan herkesin vereceği cevap hayırdır.
1: PKK'nın elinde bulunan kamu görevlileri ve askerlerden mesaj geldi. Örgütün elindeki 8 kişiden 5'inin görüntüleri PKK yakınıyla bilinen Fırat Haber Ajansı tarafından yayınlandı. İyi olduklarını söyleyen tutsaklar ailelerinden dik durmalarını ve moralli olmalarını istedi. Uzman çavuş Zihni Koç'un babası Veysel Koç, "Çok sevinçliyim. Oğlumun fotoğrafını görmek 20 aydır çektiğim acıları unutturdu." dedi. Kardeşi PKK'lı olan Er Reşat Çeçansa, "Bukan dursun." mesajı gönderdi. BD HDP eş genel başkanı Gülten Kışanak'tan PKK'nın elinde bulunan kişilerle ilgili bir açıklama da geldi. Kışanak 10 günlük bir süre içinde PKK'nın kaçırdığı kamu görevlilerinin ailelerine kavuşmasını temin edeceğiz dedi. Kayseri'de 5 mahkumun yanarak öldüğü cezaevi nakil aracında görevli asker çarpıcı bir iddiada bulunduğu asker araçtaki yangın tüpünün boş olduğunu söyledi. Mahkumları kurtarmak için çok çabaladığını anlatan asker olay sırasında araçtaki yangın tüpünü kullanmak istedim ancak tüp boştu dedi. Yola çıkmadan birkaç gün önce servise giden aracın kapı sisteminin yangından bir saat önce bozulduğunu söyleyen asker servisteki görevlilerin kapıları kemerle bağlayarak yola devam etmelerini istediğini belirtti. Aracın sürücüsünün de aralarında olduğu 3 asker hakkında 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. 1,5 yıl önce Van'dan İstanbul'a giden cezaevi nakil aracında yangın çıkmış, kapılar açılmadığı için araçta mahsul kalan 5 mahkum ölmüştü. IMKB 100 endeksi günlük bazda 744 puan, artışta %0,93 oranında değer kazanarak 80.612 puandan kapandı. Bu sabah dolar 1.80, euro 2.34'ten işlem görüyor, euro dolar 1.30, dolar yen 93 düzeyinde. Altının onsu 1.580 dolar, çeyrek altın 153 lira, Brent petrolün varil fiyatı ise 111 dolar. Saat 8:31, NTV radyoda işe giderken de birlikteyiz kısa bir aramız olacak ara vermeden önce gündemin başlıklarını bir kez daha hatırlatalım. Bölgesel Kürt yönetimi başbakanın Eçirvan Barzani İmralı ile görüşme sürecini desteklediklerini üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi. BDP milletvekili Altantan, Öcalan'ın mektubunu Kandil'e kendilerinin götürdüğünü açıkladı. İmralı notlarına basına kendisinin sızdırdığı yönündeki iddiaları ise reddetti. BDP eş başkanı Gülten Kışanak, PKK'nın elinde olan kamu görevlilerinin 10 gün içinde ailelerine kavuşmasını sağlayacaklarını açıkladı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, İmralı görüşme tutanaklarına ilişkin Başbakan Erdoğan'dan açıklama beklediğini söyledi. İstanbul'da gerçekleşen Türk-Yunan İş Forumu'nda iki ülke arasında 25 anlaşmaya imza atıldı. Kıbrıs sorununa ortak çözüm mesajı verildi. Balyoz davası sanığı Emekli Orgeneral Ergin Saygun, açık kalp ameliyatı geçirdiği hastaneden taburcu oldu. Önlü sanatçı Müslüm Gürses'in cenazesi dün toprağa verildi. Cenaze töreninde izdiham vardı. Gündem Döneçkan gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz saat 8.36. Almanya'da bir süre önce yayımlanmak istenen bir reklamın Türkiye-Almanya diplomatik hattında rahatsızlığa neden olduğu ortaya çıktı. Yaşanan krizi başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ anlattı.
4: Almanya İçişleri Bakanlığı bir reklam hazırlattı. Reklam Türkiye ile Almanya arasında bakanlar düzeyinde gerilim yarattı. Gerilimi Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ
5: anlattı. Almanya'da güvenlik işbirliği inisiyatifi çerçevesinde bir işte reklam hazırlığı yapıyorlar ve reklamda da kayıp aranıyor diye bir şey var. Onun orada işte başı örtülü bir hanımefendi Onu potansiyel bir terörist olarak gösteriyorlar ve böyle gördükleriniz varsa hemen aşağıdaki numaraya bunu ihbar edin diyorlar. Almanya İçişleri Bakanı buraya gelmişti. Ben kendisine aynen şunu söyledim. Benim eşim de böyle birisi. Almanya ziyarete gelsek orada gezerken diyelim resmi heyette de değil de gittiler Almanya'nın herhangi bir yerini geziyorlar veya alışverişe gittiler. Birisi de ihbar etti, bak dedi bu fotoğraftaki hanıma benziyor. Öğrenebilir miyim benim eşimin başına neler gelecek? Bana anlatır mısınız diye sordu.
4: Yurtdışı Türkler ve akraba toplulukları Başkanlığı'nın düzenlediği genç liderler buluşmasında konuşan Bozdağ, gurbetçilere bir de tavsiyesi vardı.
5: Dinimizi bizim iyi bilmemiz lazım ki o zaman yanlışlar karşısında söyleyecek sözümüz olsun. Bozdağ, terörizmin dini olmayacağını vurguladı. Örneğin Norveç'te bir isimli bir hastalıklı ruh sahibi kalktı 77 tane insanı kurşuna dizdi. Ama hiç kimse kalkıp şunu demedi. Bu Hristiyan fundamentalizmidir. Bu da Hristiyan teröristtir kimse demedi. Biz de demedik. Niye demedik? Çünkü bu kişi Hristiyanlıktan güç almıyor. Hristiyanlardan da güç almıyor. Hastalıklı ideolojisinden, sapkın fikirlerinden güç alıyor.
1: Kahramanmaraş'taki Patriot bataryalarının Alman ve Türk personel arasında gerilime neden olduğu iddiası tartışılıyor. Genelkurmay bu iddiayı yalanladı ancak Almanya'dan biraz farklı bir açıklama geldi. Alman Dışişleri Bakanı askerlerimize daha fazla saygı gösterilmeli dedi.
11: Dost olarak geldik ve dost olarak da ağırlanmak istiyoruz. Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, Kahramanmaraş'ta görev yapan Alman askerlerinin koşullarından duyulan rahatsızlığı böyle dile getirdi. Westerwelle, Patriot füze savunma sistemiyle birlikte gelen askerlerine daha fazla saygı gösterilmesini istedi. Kahramanmaraş'taki Alman askerlerinin olumsuz koşullarda görev yaptığı yönündeki raporunun ardından Alman dışişleri yetkilileri de Türkiye ile temasa geçti. Federal Alman Meclisi Silahlı Kuvvetler raportörü Helmut Könighaus'a hem Türk hem de Alman makamlarında sorumluluk bulunduğunu söyledi. Helmut Könighaus, Türk ve Alman makamları arasında yetki alanlarının netleştirilmesi gerektiğini kaydetti. Önceki gün Alman Meclisi'ne sunulan raporda, Türk makamlarla işbirliği konusunda sıkıntı yaşandığı, kışlalardaki duşlarla tuvaletlerin durumunun da çok kötü olduğu kaydedilmişti. Kahramanmaraş'ta NATO komutasındaki Patriot sisteminin kullanımından sorumlu 300 Alman askeri bulunuyor.
1: Suriyeli muhalifler ülkenin kuzeyindeki Rakka kentini ele geçirdiklerini duyurdu. Kentteki Hafız Esat heykeli yıkıldı. Rakka'da yaşananlar 2003 yılında Bağdat'ta devrik lider sadda Müseyin heykelinin yıkılışı görüntülerini hatırlattı.
12: Suriye'nin kuzeyindeki Rakka kenti düştü. Rakka'yı ele geçirdiklerini duyuran muhalifler kentteki Hafız Esat heykelinin yıkılış görüntülerini uluslararası haber ajanslarına dağıttı. Muhaliflerin hedefinde sadece Hafız Esad'ın heykeli yoktu. Kalabalık Beşer Esad'ın posterlerini de parçaladı. Allah Allah! Rakka'dan gelen görüntüler 2003 yılında Irak işgali sırasında Bağdat'ta Saddam Hüseyin'in heykelinin yıkılışını hatırlattı. Allah! Allah Allah! Rakka muhalifler tarafından ele geçirilen ilk bölgesel başkent olma özelliğini taşıyor. Kenti ele geçiren birlikler arasında radikal İslamcı Nusra cephesinin de olduğu belirtiliyor. Allah! Görgü tanıkları, çatışmalar ve kente yönelik hava saldırılarının sürdüğünü ifade ediyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nden arda arda İran'a yönelik sert mesajlar geldi. Önce Amerika Başkan Yardımcısı, Başkan Obama İran konusunda blöf yapmıyor dedi. Ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu silahlı tehditten bahsetti.
12: Amerika'da düzenlenen bir konferansta İran'a sert mesajlar gönderildi. Konferansa video yoluyla bağlanan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'a karşı askeri tehdit unsurunu gündeme getirdi.
11: Kalbimin derinliklerinde
4: ve aklımın her yerinde biliyorum ki sözler İran'ı durdurmayacak. Yaptırımlar tek başına İran'ı durdurmayacak. Diplomasinin başarısız olması halinde yaptırımlara net ve geçerli bir askeri tehdit eşlik etmeli.
12: Netanyahu İran'ın nükleer silah yapımına her gün daha yaklaştığını ifade etti. Konferansta konuşan Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden de İran'a mesaj gönderdi. Biden, "Tüm seçenekler masada" derken "Blöf yapmıyoruz" dedi.
11: Well, big Büyük uluslar blöf yapmaz. Birleşik Devletlerin
7: Başkanı blöf yapmaz. Savaş istemiyoruz. Müzakerelerin başarıya ulaşmasını umuyoruz ama askeri güç kullanımı da dahil tüm seçenekler masada.
12: Biden diplomasi penceresi giderek daralsa da çözüm için hala umudu olduğunu söyledi.
1: İsrail'in Batı Şeria'da uygulamaya soktuğu yeni bir hizmet tartışmaya yol açtı. Uygulama sadece Filistinlilerin binebileceği otobüsler. Filistinliler uygulamayı ıkçılık olarak nitelendiriyor. İsrail Ulaştırma Bakanlığı'na göre ise hedef otobüslerdeki kalabalığı azaltmak.
4: İsrail yönetiminin getirdiği yeni uygulamayla bu otobüse sadece Filistinliler binebiliyor. Gerekçe ise Batı Şeria'dan İsrail tarafına geçen işçilerin otobüste yarattığı kalabalığı azaltmak. İsrail Ulaştırma Bakanlığı, Batı Şeria'da otobüs hizmetlerine karite ve ucuzluk getirmek için bu uygulamanın başladığını söylüyor. Filistin tarafı ise bütün bunların göz boyama olduğu görüşünde.
8: Yaşananları ayrımcılık olarak görüyoruz. Yerleşim yerlerinden yeşil hatta giden işçileri birbirinden ayırmanın hizmet olarak kimseye faydası
4: yok.
5: Bu ırkçı bir projedir.
4: İsrail'in ayrı otobüs uygulaması, insan hakları örgütlerine göre de ırkçı. Hak.
7: Eğer otobüsler kalabalıksa bu bir sorundur ve ek seferler düzenlersiniz. Ama otobüste İsrail Filistin ayrımı yaparsanız
5: bu bir çeşit
7: saldırıdır.
4: Ayrı otobüs uygulamasında Filistinlerle aynı otobüse binen İsrail işçilerin şikayetlerinin etkisi olduğu belirtiliyor. İsrail polisinin kontrol noktalarında daha kolay arama yapması için de bu sistemin hayata geçtiği savunuluyor.
1: Katolik dünyası yeni papanın seçimine kilitlendi. Dünyanın dört bir yanından 115 kardinal yeni ruhani liderlerini belirlemek için Vatikan'da toplandı. Yeni papanın Paskalya haftasına kadar seçilmesi hedefleniyor.
4: Vatikan dedirniyor. Katoliklerin yeni papasını seçmek için Vatikan'da bir araya gelen 115 kardinal toplantılarına ayinlerle başladı. Bir hafta sürecek görüşmelerde kardinaller arasından Papa adayları belirlenecek, Katolik Kilisesi'nin geleceği tartışılacak. Kardinaller gelecek haftada yaklaşık bir buçuk milyar Katoliğe önderlik edecek yeni Papayı seçmek için Sistin Şapeli'ne kapanacak. Dünya ile tüm bağlarını koparacak kardinaller yeni Papayı Paskal'e başlamadan yani Mart ayı sonuna kadar seçecek. Papa'nın seçildiği müjdesi ise bacanağa çıkacak beyaz dumanla duyurulacak. Kardinaller net cümleler kurmasa da nasıl bir papa hissediklerinin ipuçlarını bekliyor. Çoğu kardinal, dünya meseleleriyle yakından ilgili bir papanın Vatikan'ı daha etkinleştireceğini savuruyor. Yeni papanın güçlü bir karakteri olması ve zorluklarla mücadele etmesi de isteniyor. Papayı kapalı kapılar ardında seçecek kardinaller, yeni liderlerin özellikle Avrupa dışından olması gerektiğine inanılıyor. Papalık yarışında önde gelen adayların Gana, Arjantin, Brezilya ve İtalya'dan kardinaller olduğu
0: belirtiliyor. İşe giderken
1: Ve bizden bir haberle kapatalım programımızı. Bu yıl 9.sü düzenlenen Nardis NTV Radyo genç caz vokal yarışması sonuçlandı. 12 genç finalist cazın usta isimlerinin yer aldığı jüri karşısına çıktı
10: if you live and learn.
12: lovely Vokal yarışması her yıl caz müziğine gönül vermiş gençlerin gelişimine ve seslerini duyurmasına olanak sağlıyor. Antv radyodan canlı yayınlanan yarışmada 12 finalist karşı karşıya geldi. Jüri'de Önder Focan, Emin Fındıklıoğlu, Neşet Ruacan gibi usta isimler vardı.
11: Fulya Akçay.
12: Kulia Akça NTV Radyo özel ödülünü kazandı. Akça aynı zamanda bir diğer finalist Buket Zorla İstanbul Caz Festivali tünel şenliklerinde sahne alacak. Çok mutluyum ve istediğim ve içimden geçen ödülleri aldım. Nardis Caz Kulübü'nde sahne almaya hak kazanan Ezgi Alaş aynı zamanda Polonya'da bir Caz Workshop'unda eğitimle ödüllendirildi. Bu benim için yani önemli olan birincilikten çok eğitimdi. Gecenin büyük ödülü ise Deniz Taşar'a görüldü. Taşar Estonya'da düzenlenen caz yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek. Burası da böyle olabilecek en prestijli e, yer ve yarışmaydı o yüzden e, hala böyle biraz şaşkınım o yüzden heyecanlıyım çok.
1: İşe giderkenden bugünlük de bu kadar. Ben Aynur Altınkaş. Saat başında yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
0: NTV Radyo